0: de burbujas mediáticas de la, de la otra derecha nosotros respondemos a medios serios y respetuosos eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas contestarte una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad si no et unos a nosotros no donaremos yo a que a los un ultradatos españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos su sueldo. Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles un medio millón. No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. Yo contengo que usted den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, usted, Lo dice la fiscalía, no digo. Eh, no no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Muy buenas, bienvenidos a todos los que veis Estado de Alarma y en especial el programa del Doctor Patreon. Bueno, como dice el titular, hoy vamos a hablar de los niños. Los niños son los que desgraciadamente estas navidades, este invierno, van a volver a perder. Os quiero recordar que los niños fueron los que se quedaron en casa, no podían bajar a la calle cuando uno sí que podía bajar a pasear al perro, pero los niños no podían bajar. Los niños son los que después tuvieron en los colegios las ventanas siempre abiertas, cuando que yo sepa, en el Congreso de los Diputados y demás, la gente ni siquiera fue y desde luego ventanas abiertas y pasa frío, mucho menos. Los niños son los que han estado con la mascarilla, algunos de ellos, durante todo el día, desde por la mañana hasta el final, que les iban a recoger sus padres y volvían a casa. Mascarilla puesta constantemente. Son los que han salido a los patios, que hemos visto los patios con círculos para estar metidos en un círculo y estar separado de todos sus compañeros. En definitiva, los niños son los que están perdiendo más con esta pandemia y ahora pues vuelven a perder. ¿Y por qué? Pues porque ahora ellos son apuntados como responsables de que el aumento de la incidencia vuelva a estar otra vez llamando a nuestras puertas. ¿Y por qué los niños, precisamente de 5 a 11 años? Porque dicen que son los que no están vacunados. Bueno, sobre este tema, sobre si son o no son los niños los responsables, os voy a poner ahora mismo una gráfica. Y vais a ver por dónde van los tiros. Bueno, pues aquí lo tenéis. Podéis ver que los niños de menos de 11 años, que en este, grupo, en este caso son los niños que están siendo apuntados porque hasta ahora no son los que están vacunados, pues tenemos que, por ejemplo, en Andalucía tenemos una incidencia de 157. Pero, por ejemplo, el grupo de 60-69 años tiene una incidencia de 122. Es decir, estadísticamente hablando, no tienen diferencia ninguna con el grupo de 60-69 años que se supone que están totalmente vacunados. Nos vamos a otros, pues, por ejemplo, Asturias, 325, de 60 a 69 años, 316, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podéis ver, estas gráficas las pone o sea son datos del propio gobierno, o sea, no son datos que yo los vaya poniendo para defender a los chavales, sino que son datos del gobierno. Es decir, todo depende cómo se quieran decir las cosas y todo depende de dónde quieran poner y apuntar al responsable en cada momento de la situación. Recordemos que ha habido responsables, pues ha sido primero eran los jóvenes que hacían los botellones y entonces nos contagiaban a todos los demás. Después el problema fueron eh, los que no se quieren vacunar. Se ha demostrado que con la vacuna también te puedes contagiar. Y siempre, siempre, siempre ha sido la culpa de alguien, pero nunca ha sido la culpa del el señor que dijo que tendríamos uno o dos casos. El señor que siendo médico dijo que no hacía falta usar mascarilla en una infección contagiosa respiratoria, el señor que era ministro que dijo que se fiaba todo de un comité de expertos que no existía, no, esos no son culpables y esos no tienen que pagar, pero tienen que pagar, por ejemplo, los niños, han tenido que pagar los ancianos en las residencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién es el que ellos apuntan? La gente que no se puede defender, un niño de cinco años no se puede defender, no puede saber que le está cayendo toda la bronca encima, y que ellos son culpabilizados del aumento de las incidencias cuando realmente pues, no lo son. Y no lo son, no porque sean niños, ni porque estén o no estén vacunados. Simplemente no son el culpable porque esto es una pandemia y todo el mundo al final se va a contagiar, como habéis podido ver los datos. Sobre la vacuna, si es necesaria en los niños o no, eso es otro debate importante. Vamos a ver. Normalmente uno utiliza los fármacos cuando hay un riesgo-beneficio, y evidentemente el riesgo de sufrir algún problema es mayor que lo que pueda pasar con, con dicho fármaco. Entonces, hay países, por ejemplo, como Inglaterra, que han decidido pues, que hay cierta población infantil que no necesita vacunarse porque el riesgo-beneficio es mínimo o escaso y no merece la pena ni hacer el esfuerzo ni arriesgarse, a lo mejor, a vacunar a la población infantil. Entonces, por ejemplo, Inglaterra pues, decide con su comité de expertos decir, señores, ¿qué es lo que vamos a ganar? Poca cosa. ¿Qué es lo que nos podemos tener en el futuro? No lo sabemos. Entonces deciden no vacunar a la población infantil. Bien, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de un tipo de vacunas que, otra vez, volvemos a empezar, no previenen del contagio y tampoco previenen de que seas contagioso. ¿De acuerdo? Es decir, que disminuyen los, los efectos que provoca la enfermedad. Estamos de acuerdo y salvan vidas. Muy bien. ¿Qué te hace más o menos contagioso? probablemente te haga menos contagioso en cuanto a la duración de la capacidad de contagio. Pero al final no podemos decir que si uno está vacunado, digamos que es menos peligroso que un no vacunado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a hablar de niños, si la vacuna es necesaria o no es necesaria, si hay que vacunarlos o no vacunarlos, pues a lo mejor en el, date, en el, en el debate, pues podemos poner esta gráfica. Bien. Ahí veis los datos. Desde que el 24 de noviembre. Bien. Si vamos del grupo de 5, ya no digo a 11, sino del 5 o del menos de 5 a 19 años, defunciones 0,01% en el grupo de menos de 5, es decir, recién nacidos, que para ellos tampoco está la vacuna, pero a partir de mayores de 5 es el 0, el 0% de defunciones, es decir, ningún niño fallecido a causa del coronavirus. En cuanto a la admisión a NUCI, ya veis, 0,03, 0,04, evidentemente son números bajísimos. Y eso sí que van a ser niños que han tenido gravísimos problemas y gravísimas enfermedades con lo cual el coronavirus les ha podido afectar de esa manera. Pero en el resto, ya veis que lo que les provoca es nada o casi nada, ¿de acuerdo? Si lo comparamos evidentemente, por ejemplo, con el otro grupo que estábamos comparando de 60 a 69, pues vemos que los que terminan en UCI han sido un 2,9% y los que han fallecido han sido un 1,97%. Lo cual, pues es evidentemente una cantidad muy, 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 muy superior a lo que les ocurre a los niños. Entonces, llegados a este punto, deberíamos de pensar, ¿es ético empezar a vacunar a 4 o 5 millones de niños que probablemente no necesiten esa vacuna pues porque como hemos visto los datos que tenemos nos dicen que la gravedad de esta enfermedad en ellos es bajísimo. Hay enfermedades en los niños con datos muchísimo peores y que no se financia la vacuna por ejemplo. Eh, deberíamos de vacunarlos o podríamos, podríamos coger esas vacunas y enviarlas a países donde siguen muriendo miles de personas, porque hablamos, recuerdo, de una pandemia, porque cuando nos dicen, no, es que hay que tomar las medidas porque es una pandemia y a todos se les llena la boca hablando de pandemia, bueno, pues pandemia significa que es pan, que es, que es el todo y que es mundial. Entonces, mientras haya países que no pueden tener vacunas para la gente que se les muere, pues no solucionamos la pandemia. Eso es una ¿Les estamos poniendo una vacuna que les protege de contagiarse? No. Entonces, ¿de qué queremos protegerles? ¿De los síntomas? Bien. ¿Y qué síntomas tienen los niños? ¿Graves o moderados? Pues ya habéis visto los datos que os he puesto. Es decir, apenas tienen síntomas los niños. Y ahora volvemos al invierno pasado, donde los niños, recuerdo que son los que realmente perdieron aquel invierno. Recordaréis que cuando empezó... Hablarse de los colegios, de llevar a los niños a los colegios y todo lo demás, que es justamente lo que se decía, que los niños eran menos transmisores, que parece ser que los niños no son un grupo de riesgo para transmitir la enfermedad, que estaban asombrados de que en los colegios apenas había brotes, etcétera, 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 etcétera. Se les llenó la boca diciendo esto. Pero ahora resulta que cambia la situación y ahora resulta que tenemos que apuntar a los niños de 5 a 11 años. Ya hemos conseguido vacunar por porque empujamos, no, no porque convencemos, sino porque empujamos, hemos conseguido vacunar al resto de adolescentes y ahora apuntamos a los niños de 5 a 11 años. Entonces, ¿cuál es mi postura sobre la vacunación a niños? Creo que no es imperativo y creo que no es lo que deberíamos de hacer. Eh, al final, si estamos con una vacuna que lleva solo unos 6 meses en la población infantil Deberíamos de tener una seguridad porque estamos hablando de niños, no estamos hablando de gente, entendedme bien, de gente mayor, pues que evidentemente está muriendo un montón de gente y que es, es verdad que a veces no tenemos tiempo para estudiar bien las cosas, pues porque la gente se está muriendo, pero en la población infantil, con los datos que os he puesto, yo creo que ese no es nuestra máxima prioridad. Así que por ahí van un poquito los, los tiros. Yo no estoy a favor, digamos, de vacunar a los niños, yo estoy a favor de vacunar caso por caso. Como os he dicho desde el inicio de los programas, uno tiene que valorar su riesgo y su beneficio. Si uno evidentemente tiene una obesidad, tiene un problema de tipo inmunológico, tiene un problema, pues a lo mejor una parálisis, o tiene es un diabético descompensado, un cardiópata importante, evidentemente tiene mucho riesgo de descompensarse con el coronavirus y se debería de vacunar, pues porque tiene a su mano algo que le puede proteger de, no de la infección, pero sí de tener unos síntomas graves. En los niños va a pasar lo mismo. Vamos a tener niños que, por desgracia, pues pueden ser diabéticos. Vamos a tener niños que tienen una serie de problemas, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades eh, inmunitarias, que pues probablemente sí que merezca la pena vacunarlos porque es ese 0,01% que hemos visto y ese 0,08% que termina en la UCI. Entonces ese tipo de niños, evidentemente el pediatra debe valorar el caso hablar con los padres y vacunarle. Pero en el resto, yo creo que aquí hacer mano ancha para todos, pues a lo mejor no es lo ideal. No es lo ideal desde, como he dicho, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista del futuro. Entonces, pues por ahí van mis tiros. Luego que cada cual pues tome la información como quiera y valore sus casos y todo lo demás. El problema, el problema es la presión. Es decir, si no estás vacunado, no puedes entrar en un restaurante... Tienes que estar haciéndote test de antígenos, que al final, haciéndote el test de antígenos, tú sabes que tú no eres contagioso y en cambio el que está pasando a tu lado con un pasaporte COVID puede ser contagioso y tener el COVID. O sea, que son tonterías que estamos haciendo y que espero que, por ejemplo, el pasaporte COVID se vaya acabando de una vez. Es decir, que uno se haya puesto las dos dosis o las tres dosis de la vacuna no significa, con los datos que tenemos en la mano, que sea más o menos contagioso un poco menos contagioso puede ser, pero también se contagian. Que uno tenga un pasaporte COVID, lo único que puede decir es que esa persona se está autoprotegiendo de sufrir la enfermedad de forma grave. Y aún así no todos, porque recordad que os dije que un porcentaje alto no terminan con inmunidad y al final se creen que con el pasaporte COVID se pueden meter en el restaurante con los colegas y al final se terminan contagiando. ¿Qué es ese porcentaje que está visitando más las UCIs? Porque no lo quieren decir, pero hay muchos vacunados que están teniendo síntomas y algunos vacunados pues que acaban también en una UCI. Pero bueno, eso era esperado. Yo dejaría tranquilos a los niños. Ya han perdido el invierno pasado, son los que han pagado, son los que además han demostrado que lo han hecho bien, que han usado las mascarillas, que han sido los que han sido responsables a más no poder, muchísimo más que los adultos, muchísimo más que los nuestros políticos. Y yo dejaría a los niños tranquilos. Esperaría un tiempo prudente. En el futuro, si pasa el tiempo y tenemos márgenes y datos seguros de las vacunas, entonces lo podemos plantear. Pero ahora mismo con los datos que os he puesto, no me parece que sea lo más importante de todo. Bien, vamos a las preguntas que nos planteáis. Eh, me preguntáis si, por ejemplo, con los instrumentos de viento, si hay problema de contagiarse con coronavirus y todo lo demás. Bueno, si uno tiene miedo de que algo pueda estar, digamos, contaminado por un virus, ya no digo el coronavirus, cualquiera, lo más fácil es coger, por ejemplo, un poco de sanitol, un poquito de alcohol, diluirlo, un poquito tener una preparación de lejía un poquito con diluida bien con agua, se le pasa un paño y el ciento de los virus, sobre todo los virus, más que dan las bacterias, desaparecen. O sea, no tenéis que tener miedo por eso. Se hace una limpieza normal. Incluso con un agu agua y jabón normalmente suele ser más que suficiente para desinfectar la mayor parte de, de este tipo de virus. Así que ¿Es seguro? Sí, con una limpieza más que seguro. Me preguntáis ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un test? Pues depende un poco del test, pero normalmente el test va a tardar entre 10 y 15 minutos, ¿vale? Eso es lo que tarda el test, desde que uno coge la muestra, le pone el, el, en, el, en, la, en la formulación que trae, el diluyente que trae y la viertes en el test, te va a tardar unos 10 a 15 minutos en darte el resultado final, ¿vale? 10 a 15 minutos, depende un poquito del test, pero eso es el tiempo medio que se tarda en tener un test que te diga si es negativo o si es positivo. Bien, más cosas. Me comenta Emilio si soy un traidor más. Bueno, yo creo que Emilio no ve nuestros programas. Desgraciadamente, Emilio, yo te recomendaría que vieras todos los programas para que veas como desde el principio todo lo que se ha dicho aquí se ha cumplido. Todo lo que se ha dicho aquí ha sido información totalmente transparente. Aquí hemos dado voz a médicos por la verdad, a un montón de gente para que exprese sus ideas y nos debata con sus ideas. Así que lo de un traidor más no me considero un traidor. Sobre si miento como un bellaco eso lo tienes que decidir tú. No lo voy a decir yo. Yo te traigo aquí los datos, yo te traigo la información, yo te digo mi opinión personal y también te digo que evidentemente como siempre mi opinión personal es que cada paciente tiene el derecho a escoger y a decidir. No soy eh, antivacunas, tampoco eh, digo a la gente que todo el mundo se tiene que vacunar. Yo siempre he dicho que cada uno tiene que valorar su situación personal y tomar la mejor decisión para sí mismo. Que falta información y aquí se intenta dar. Y que cada uno debe de escoger al final lo que considera mejor para sí. Es decir, si yo miento o no miento, no creo que sea así. Es decir, yo digo la información, yo os pongo los datos y vosotros, vosotros tomáis vuestras decisiones. Y lo de incompetente, bueno pues Emilio, yo de verdad sinceramente espero que no tengas que visitar un, un hospital y que a lo mejor fíjate que coincidamos tú y yo que al final seas mi paciente y te tenga que tratar. Verás que no soy ningún incompetente y aún todo lo que dices en tus emails te trataré exactamente igual que a cualquier otro paciente. Es lo que nos diferencia al 98% de los médicos y al personal sanitario. De acuerdo, que no mezclamos unas cosas con otras y tratamos con la vida de las personas. Así que, nada, dicho esto, me voy a despedir, voy a ser, vamos a seguir hablando de la incidencia. Ya estáis viendo que la incidencia en algunos puntos, es lo que dijimos en el programa, que va a tener valores altísimos, pero que las UCIs y los ingresos van a seguir manteniéndose. Es decir, no, no va a ser un súper problema que el secreto de, este, de esta nueva ola, como lo queráis llamar, va a ser mantener a raya cómo aumenta la incidencia. Es decir, si aumenta la incidencia de repente por un, por un 30, eso no, es imposible, es inviable y así vamos a tener un problema. Pero aunque la incidencia se va aumentando, y se va poco a poco aumentando, 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 pero podemos controlar esa escalada de la incidencia, no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Pues que los cuadros son muchísimo menos agresivos que los que teníamos antes. Y además ahora empieza a haber medicamentos. Además ahora ya sabemos... Mejor los protocolos para que la gente pues salga antes de las UCIS o incluso no lleguen a las UCIS, Con lo cual, las altas hospitalarias cada vez las conseguimos dar más rápido. Y ese va a ser el truco de esta ola. Me parece muy bien lo que hacen en Madrid, de dar el test. Ellos no van a ser radicales, sino test, que la gente sea, que se autoproteja, que la gente sea solidaria y que antes de ir a los sitios, si cree que puede estar en contacto, se haga sus test y ya está y mantener a raya cómo escala la incidencia. El problema, ya os digo, no va a ser que la incidencia de ese esté desbocada, sino cómo se desboca. Es decir, si de repente tiene un pico altísimo, altísimo, eso no lo vamos a poder controlar y ahí tenemos un problema. Pero si se hace como va a pasar, que se va a ir aumentando, aumentando, pero vamos a ir controlando, no tendríamos por qué tener muchísimos problemas. Sobre las navidades, sobre las cenas y todo lo demás, el... Las navidades pasadas ya la gente fue totalmente voluntariamente, muchos de ellos fueron a los laboratorios a hacerse PCRs antes de reunirse con los padres, a hacerse test de antígenos antes de reunirse con los amigos. Es decir, la gente la gente está dispuesta a colaborar. Si hacen como en Madrid, que le das antígenos, o sea, los test de antígenos gratuitamente para que la gente pueda hacérselos cada tres días, cada cuatro días y facilitar el que, eh, aunque estéis vacunado demuestres que a lo mejor no estás infectado, eso va a ser lo correcto. Si la gente no tiene acceso a eso y si la gente al final sabe que si entran en la rueda, de que si te llaman, los, te llaman desde Sanidad, los, los rastreadores y tal, y te confinan y tal y cual, habrá mucha gente que intente escapar a eso y eso será peor. Yo creo que a la gente hay que hacerla responsable. Los españoles somos responsables, lo hemos demostrado un montón de veces y creo que hay que dar a, a la gente las facilidades para tomarse las medidas para ellos auto hacerse el test y saber si me tengo que quedar en casa unos días o si podemos más o menos irnos reuniendo. Y esos son mis comentarios para esta semana. Bueno, ya sabéis que me podéis mandar todos los eh, os lo tengo aquí, a ver si lo tengo aquí un momento, no lo tengo aquí bien, ya sabéis que si queréis cualquier información si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis mandar los comentarios a info ese es el email y ahí me van a pasar cualquier duda que tengáis, comentarios que tengáis, yo entiendo que por ejemplo como Emilio, pues que a lo mejor no digo las cosas que él quiere escuchar, pero bueno Emilio, yo os doy datos, ya te digo no, no, no voy a entrar en ninguna pelea sino que simplemente esto es un programa donde damos información y, y doy mi opinión, una opinión que creo que es siempre lo mejor para, para la gente que escucha ¿De acuerdo? Así que no, 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 no creas que somos traidores o todo lo demás. Y lo demás, pues nada, veremos cómo vienen las navidades. Espero a lo mejor eh, esta semana poder tener más datos sobre Omicron, que ya veis que yo creo que Omicron no va a ser un gran problema. Como dijimos antes, aunque tenga muchas mutaciones, yo creo que va a ser muchísimo más leve. Y si es muchísimo más leve, lo único que va a hacer es al final desplazar a otras variantes que son peores y facilitarnos un poquito las cosas. Así que, pues por ahí vamos. Se me olvidaba, sobre el tema de la tercera dosis, lo que tienen que hacer, señores, es coger las nuevas vacunas que están ahí disponibles, que realmente dan una protección al contagio a quien se vacune, acelerarlas, darles el dinero, hacer los estudios necesarios y tenerlas listas al inicio del 2022 porque esto se tiene que acabar en el 2022 antes del verano. Y si los gobernantes realmente quieren apoyar este tipo de vacunas y quitar de encima este problema que tenemos, deberían de empezar ya. Y si están cómodos teniendo a la población como la tienen y poniendo leyes dictatoriales y discriminatorias hacia una población, por ejemplo, los no vacunados o quien no tiene el pasaporte, si están cómodos con eso, pues entonces probablemente no les interese una vacuna que pueda resolver totalmente el problema. Bueno, ahí os dejo ese detallito. Nos vemos la próxima semana. Espero realmente que todo vaya bien, que no siga subiendo muchísimo más y sobre todo que yo creo que no nos confíen. Recordad, los niños son unos campeones, los niños al final son los que están pagando y yo estoy a favor de que los niños, pues, en este caso, no creo que necesiten ser vacunados. Me despido de todos vosotros. Un saludo.